1: Na adolescência, guiava turistas pela Quenda das Lágrimas em Coimbra, que pertencia à sua avó. Foi o princípio de um projeto empresarial que, 20 anos depois, transformou o Grupo Lágrimas numa das referências do turismo em Portugal. Uh, 20 anos depois desses passeios, Miguel Júdice acumula a gestão desse grupo, também com a presidência da Associação da Hotelaria de Portugal. É o nosso convidado esta semana. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado com pelo convite. Eu começava também pela esta ideia que existe sobre o turismo. A última campanha que houve uh, sobre o turismo trabalhava uma ideia que os portugueses gostam de servir. Se calhar posso estar a estar exagerado, já me corrijo. Havia nessa campanha um guia para as montanhas, havia um instrutor de surf, havia até um criado que dobrava bem camisas. É isso que estamos a reduzir em termos de turismo? A, a ser um país de criados?
2: Eu, eu acho que essa campanha talvez não tenha sido tão bem interpretada quanto isso, é, é sempre questionável. Não é? Qualquer, e há muitos treinadores de bancada em turismo, quase tantos como em futebol. Portanto, qualquer coisa que seja feita tem logo muitas vossas críticas. Eu, eu não me lembro de haver uma campanha completamente consensual, não é? porque há sempre, ah, eu faria de outra maneira. Uh, mas, apesar de tudo, acho que a campanha não, 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 não deve ser interpretada de uma maneira negativa, quer dizer, acho que é, acho que é um exagero. Uh, o que não quer dizer que eu acredite 100% no que a campanha transmitia, ou seja, eu acho, eu pessoalmente acho que nós não somos um país tão hospitaleiro quanto isso, mas essa é a minha opinião, uh, acho que nós somos tímidos por natureza, somos uh, um bocadinho inseguros às vezes, eu estou a falar em, quanto povo, obviamente, há exceções, uh, acho que somos um bocadinho frios em alguns aspectos uh, e, portanto, isso faz com que nós não sejamos tão... Tão bons a receber quanto julgamos que somos. Mas essa é uma, é uma ideia que
0: vai contra a convicção generalizada, não é? Que, Mas eu que acho somos eu muito... que nós somos
2: bons a receber em nossas casas. Às vezes, quando recebemos em, em, em serviço, não somos tão amistosos, tão, tão próximos do, do cliente. O profissionalismo
0: tira-nos essa proximidade? Exatamente.
2: Acho que somos profissionais demais, em alguns aspectos. A ver? Isso, isso faz com que o nosso tipo de atendimento seja... Também porque as escolas de outoria, enfim basicamente formam as pessoas que trabalham neste setor, formam muito pessoas sérias. Não formam a descontração, não, não, não ensinam a ter jogo de cintura e, portanto, e depois nós não temos jogo de cintura nós próprios enquanto povo para nos adaptarmos tantas vezes a, a, a cenários diferentes, a posturas diferentes também dos clientes.
1: Onde é que nota mais isso no dia-a-dia -dia dos hotéis e do turismo em Portugal? Essa falta de descontração é um, é, um, é um fenómeno um bocadinho estranho. Conseguimos sermos profissionais, mas sermos demasiado profissionais. Eu, eu acho que também tem a ver com o
2: facto de, em Portugal, ao contrário de outros países, a, a, a profissão de, nomeadamente, vamos lá, empregado de mesa, vai lá, ser uma profissão muito... As, as pessoas, os próprios empregados de mesa não têm grande orgulho na sua profissão. O que é um, um erro, quer dizer, é uma profissão extraordinariamente nobre, é, 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 é é, não é uma profissão, uma profissão de servilismo, é uma profissão de serviço, de servir os outros, de criar uh, ambientes e criar experiências, proporcionar experiências agradáveis, receber os outros como se estivessem em nossa casa. Uh, nós, em Portugal, não temos muito uma, enfim, uma característica que existe noutros países, uh, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, países mais desenvolvidos do que nós. Praticamente todos os estudantes passam, mais tempo menos tempo, por uma profissão destas Servem à mesa. Como part-time, para ganhar uns cobres, porque a vantagem da profissão de empregado. é. estudantes me... de outras áreas profissionais. Sim, você está farto de ver, às vezes aparecem atores de cinema famosos. O que é que ele fez? Ah, ele, quando era miúdo, foi para Los Angeles e serviu à mesa. É uma coisa que não, não tem mal nenhum, não é? E por isso é que nós às vezes pensamos: ah, porquê, porquê que eu vou a outros países e vejo mulheres lindas a servir à mesa nos restaurantes e homens com ótimo aspecto? E cá em Portugal é porque. Não há estigma social nenhum lá fora em ser empregado de mesa. Cá em Portugal, infelizmente, ainda há um bocadinho. Enfim, isso está a mudar, acho eu, mas, mas ainda ainda existe. Isso faz com que as pessoas também se afastem um pouco desta profissão Enfim, com, com, para nós, hoteleiros e profissionais do setor, é uma pena, porque eu acho que é uma profissão extraordinariamente válida, interessante e, e, e lá está. Não tem que ser uma profissão para a vida para toda a gente agora pode ser durante uma parte da vida de muita gente um trabalho que, quando é feito com gosto interessante quando é feito com gosto e, e, que, e que pode realmente ser interessante até a nível financeiro a nível de porque muitas vezes é flexível dá para trabalhar à noite dá para trabalhar aos fins de semana quer dizer é, dá para fazer uns part times uns extras e portanto para para estudantes uh, ou para pessoas que podem conjugar dois empregos uh, é, é interessante mas, mas isso liga também com o facto de eu achar que os portugueses trabalham pouco eu acho que nós trabalhamos pouco. E acho que esse é um dos problemas do nosso trabalhamos país. Trabalhamos pouco Estamos... ou trabalhamos mal? Acho que trabalhamos pouco. Quando queremos, trabalhamos bem. Quando nos empenhamos, quando nos esforçamos. Mas, mas acho que falta, generalmente, enfim, há, obviamente há exceções, mas eu acho que se, se eu vir a média, eu acho que há um, há um, déficit, de, há um déficit motivacional nos portugueses. Em tudo o que fazem. Acho que nós somos tristonhos a trabalhar. Mas, por outro lado, quando é no nosso trabalho, quando é na nossa empresa, quando é no nosso negócio, aí somos um bocadinho diferentes, não é?
1: E, portanto, acho que não, nosso... não é um problema de produtividade, não é um problema de salários, até é um problema de vontade. Eu acho que é mais um problema de vontade. Mas porque as pessoas se sentem desmotivadas? Porque... Desmotivadas, porque eu acho que ninguém gosta de
2: trabalhar, Todo, todos nós queremos trabalhar, ter, queremos um dia ter a nossa empresa, que temos o nosso negócio e até lá... Eh, mais uma vez, estou a falar em, em, em média, não é? Até esse dia nós não nos assumimos tão profissionais quanto exigimos que, quando somos quando somos empresários, exigimos dos nossos colaboradores. Eu enfim, vou muitas vezes a escolas e, a, e a, a, a falar a alunos e a miúdos novos e pergunto-lhes sempre isto. Um dia, dia em que vocês forem. quando é que querem ter um, uma empresa? E há 90% das pessoas que põem o braço no ar. Quando vocês forem empresários vocês querem ter a trabalhar com, com, convosco pessoas que não dão litro, pessoas que não se esforçam, que não vestem a camisola, que estão sempre a protestar, que não estão com um sorriso. Eles, ponham lá o braço no ar, quem é que quer este tipo de pessoas? Pessoas contestatárias permanentemente, pessoas que não tratam bem os clientes, ninguém põe o braço no do ar, dos tais 90%. Mas depois, estas próprias pessoas, quando entram na, na, enfim, na, na máquina destrutiva do, do, das relações profissionais, muitas vezes, não são como, como querem que os mais
1: tarde irão trabalhar para eles, sejam. E como, é que, e como é que se resolve isso? É uma questão de remuneração? É uma questão de. Eu, eu acho que não ou é não, se, não é possível resolver? Eu acho que tem, tem muito a ver
2: com. Enfim, se calhar as escolas têm que ensinar as pessoas de maneira diferente. Acho que temos que criar uma cultura de empreendedorismo, mas o empreendedorismo não é só. Não deve ser só visto como eu crio uma empresa ou crio um negócio do qual eu sou o dono. Não, nós devemos ser empreendedores também quando estamos a trabalhar num contexto em que nós somos. Trabalhadores por conta da outra, não é? E isso é, se calhar, até o empreendedorismo mais nobre. É, é nós vestirmos a camisola, é nós temos iniciativa, é nós temos, somos responsáveis com os recursos que são colocados à nossa disposição, é nós temos mais profissionais, mais produtivos. É, olhar, no fundo, para a empresa como é a minha empresa. E eu acho que, muitas vezes, e se calhar também erro dos empresários, não é? há uma, uma, um dissociar da, da, da minha prestação enquanto colaborador do sucesso da empresa e depois do meu sucesso. Porque se um trabalhador fizer bem o seu trabalho, for profissional, etc., não só está a garantir o sucesso da sua empresa, como está a garantir também o seu sucesso. Está a garantir a sua continuidade, está a garantir que o seu patrão vai querer que ele se mantenha. Não vai querer despedir, vai querer melhorar os
1: seus, as suas, os seus benefícios, etc., etc. Portanto, aqui... Voltando aqui um bocadinho à, à, à promoção do turismo e às campanhas, durante muitos anos venderam-se vários tipos de campanhas, vários tipos de mensagens, mas a verdade é que para a maior parte das pessoas que vêm para Portugal não há, uma, não há uma imagem consolidada do país. Eu quando olho para a Espanha penso se calhar em Torres e em Festa, se olhar para a Inglaterra penso na Rainha, em Londres e em mais duas ou três referências. Em Portugal, o que é que é Portugal? Ou seja, qual é a imagem que Portugal devia projetar e, e o que é que não devia projetar?
2: Eu acho que Portugal tem um déficit de, 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 de ícones, não é? Nós não temos ícones e não temos uma cultura tão forte como outros países, a vários níveis. Não temos artistas tão conhecidos, não temos desportistas tão importantes, Enfim, temos um caso ou outro, Cristiano Ronaldo, o Mourinho, que acaba, acabamos sempre por cair nesses, nesses dois ícones, que são, se calhar, os nossos dois ícones globais deste momento. Hum, nós não temos nada que nos distinga de uma forma brutal de outros países temos algumas coisas muito interessantes e temos algumas coisas que são realmente únicas eu acho que nós somos um país muito agradável de se visitar, somos um país muito seguro somos um país que tem uma diversidade concentrada muito interessante uma pessoa passa uma semana em Portugal vê de norte ao sul realidades diferentes, monumentos diferentes enfim, temos realmente um, um, um sex appeal interessante para um certo tipo de público temos boas praias temos, temos bom de tudo Agora, nós não somos um destino de praia. Nós não somos um destino de cultura tão bom como Itália, se calhar. Nós não temos a gastronomia que a Espanha tem. Nós não temos a, a sofisticação que a França promete e oferece. E, portanto, nós, nós estamos numa segunda divisão eh, de interesse destes, de todos estes países. O que não quer dizer que não sejamos um destino muito interessante. Seremos sempre, acho eu, um destino de segunda linha. Quer dizer, um chinês, quando começa a viajar vai com certeza primeiro a Paris, a Londres, etc, etc, e depois... Mas, mas Portugal, eu acho que se Portugal se conseguir posicionar como uma primeira escolha nesta segunda linha de destinos, o nosso turismo, porque nós somos pequenos, apesar de tudo, o nosso turismo é... crescerá muito, portanto, quer dizer, eu acho que nós temos, a nossa ambição deve ser grande, mas deve ser também... Enfim, comparável à, à nossa realidade e ao que nós podemos oferecer. Agora, uh, nós temos uma ótima gastronomia, temos o fado, temos produtos únicos como o vinho do Porto, temos praias maravilhosas, temos, temos alguns, alguns produtos turísticos que são muito ricos e muito diferentes e, e, e muito bons a nível mundial. O surf, por exemplo, é um caso paradigmático. Nós somos, ser, seguramente, o melhor destino de surf da Europa e um dos melhores destinos de surf do mundo. Uh, o
1: enoturismo, enfim, os roteiros... Mas a verdade é que, por exemplo, este governo, da única vez que apontou, para além do Plano Nacional de Turismo, que apontou uma ideia mais concreta, falou em transformar Portugal em uma espécie de Flórida para os, para os idosos, o país do sol onde, os, onde, os, onde as pessoas do Norte da Europa vinham passar os últimos anos de vida, ou quais os últimos anos de vida. Faz sentido esta ideia ou, ou tentar segmentar para este tipo de mercados? Enfim, Portugal não, não pode
2: viver de um mercado só. Eu acho que esse é um mercado que deve ser explorado. Nós temos ótimas condições para isto. Agora, isso faz... Tem que, tem que estar ligado com outras questões que fazem com que essas pessoas venham. Forma de transferir capitais, uh, os, os benefícios que são dados à, à, em, na, na aquisição de, de, de propriedades, a, a simplificação da burocracia. Quer dizer, se para nós é complicado viver em Portugal e ter de lidar, ter de lidar com todas as, as instituições que o Estado tem para regular a nossa vida, imaginem agora um inglês que aqui chega, um alemão, quer dizer, não, que está habituado a um, a, um, a um país onde as coisas funcionam à sua maneira, mas funcionam nessa essa língua, etc. Portanto, tem de, o país tem de ser muito mais amigo do turista e também muito mais amigo desse de cidadão de terceira idade que pode vir aqui a residir porque senão ele não vem. Quer dizer, não...
1: É interessante que é um, que é um país que fala muito de turismo onde, onde o turismo vale quase 13% do PIB, mas que nunca tem direito é um, é, a um ministro do turismo, só o secretário de Estado. Isto é um disparate? Ou seja, do ponto de vista até do ponto de vista legislativo da organização do governo de prioridade do país, é um disparate não haver um ministro dedicado a esta área?
2: Ora, eu acho que às vezes tem a ver com a pessoa, não é? Mas, apesar de tudo, a vantagem de ter um ministro é que haver um ministro garante assento na, na, no Conselho de Ministros. E grande peso às decisões também. E, as e transversalidade das políticas, integração com os outros ministérios a um nível mais, mais superior, maior peso e, portanto, garante que o turismo está sempre à mesa a ser falado. Enfim, eu, portanto, eu, eu defendo que deveria haver um Ministério do Turismo e deveria haver um Ministro do Turismo tal, tal a importância do turismo no, 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 no país. O que não quer dizer que um bom secretário de Estado não possa fazer um bom trabalho e não possa conseguir levar água ao seu, ao, seu, ao seu moinho. Mas um secretário de Estado, não basta ser bom, tem que ter um ministro que lhe dê trela e que lhe dê corda e que lhe dê lastro e que, e que, e que o apoie nas suas decisões e, isso, e que venda... isso acontece no figurino que temos hoje? É, eu acho sim é cedo, se calhar, para dizer, porque o Secretário de Estado é... chegou há pouco tempo. Uh, mas eu, eu, eu acho que é mais difícil isso acontecer, até porque há, 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 eu, eu, o Secretário de Estado e o Ministro são de partidos diferentes, enfim, as, as, as lógicas da coligação nem sempre são transparentes, obviamente, enfim. Há, há, há lutas entre aspas e internas, e portanto, quer dizer, as, as coisas não são tão. nem sempre, infelizmente, as pessoas estão a remar para o mesmo lado. Isso é verdade, em vários ministérios, neste também, também há o potencial disso acontecer. Enfim, agora, agora tem a ver também com, com, há... a, com a capacidade deste Secretário -estado de Estado de fazer vingar as suas. Mas as pelo as que questões. está a dizer,
1: acha que esta nomeação foi mais política de encaixe eh, partidário do que provavelmente escolher uma pessoa que fizesse sentido ali? Porque tanto, tanto a anterior Secretaria de Estado como o atual não tinham, não tinham experiência na área. Uhum. O atual Secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, diz que até é melhor assim porque assim não servem interesses de ninguém. Mas isto é problemático? Há assim tantos interesses? Faltava uma pessoa com experiência na área? Para, eu, eu, sempre foi o desejo do, do, enfim, da, desta indústria que a,
2: o governante que tem a tutela tenha alguma sensibilidade e alguma, alguma experiência. Que tenha experiência. Um, a questão da sensibilidade, uma pessoa que tem experiência pode ter menos sensibilidade do que uma pessoa que não tem experiência e que, portanto, até vê as coisas do outro prisma. Portanto, eu não acho, que seja, não acho que seja catastrófico, problemático, uh, acho que é, é um peso adicional, é para o governante ter de, enfim, de trabalhar mais, de lutar mais, de ir mais atrás, de dominar mais rapidamente os dossiers. portanto é uma questão de, de maior trabalho para o governante uh, e, e, e de, de se rodear de pessoas que o possam ajudar. Para nós, enfim, eu falo no caso de, de, de... enquanto na qualidade de Presidente da Associação da Autaria de Portugal, ter um governante que não é tão experiente na, nesta área até pode ser interessante, porque ele seguramente se vai recorrer de nós mais do que um que já sabe tudo. E, portanto, havendo alguém que tenha essa abertura e essa capacidade de algo e essa disponibilidade para ouvir e para incorporar as opiniões das várias, dos vários grupos de interesse, de uma forma equilibrada, obviamente, eu acho que isso pode ser positivo. Portanto, e acho que este secretário de Estado está muito motivado, enfim, vamos, acho que devemos dar-lhe o benefício da dúvida dele mostrar uhum. o, que, o, que, o que quer fazer, não é? Eu, eu peço pelos contactos que tive com ele parece uma pessoa uh, motivada, uma pessoa empenhada, uma pessoa que quer mostrar, mostrar serviço, portanto, não parece uma pessoa acomodada uh, e, e, e tem pouco tempo para mostrar serviço, portanto, eu acho que ele uh, vai querer rapidamente começar a deixar a sua marca, enfim, espero eu e tem, tem o, nosso, o nosso voto de apoio para que seja uma marca positiva. O plano estratégico do turismo que o Governo apresentou aponta
0: para um crescimento médio anual de 3,1% nas dormidas uh, e uma subida de 6,3% ao ano nas
2: receitas. São metas atingíveis, são demasiado ambiciosas? Eu, eu acho que são metas relativamente ambiciosas, tanto que, que nós também estamos num cenário de, de quebra muito acentuada do mercado interno e, portanto, uma grande necessidade de ir compensar com mercados externos a quebra no mercado interno. E para ir compensar com mercados externos é, é preciso ir atrás, é preciso investimento e estamos também num cenário de contenção orçamental a vários níveis, enfim, se calhar os, os estamos a, num, num cenário em que estamos a decidir de uma forma mais criteriosa onde é que vamos pôr os nossos ovos, em que cestos pôr os nossos ovos, o que não é necessariamente mau, mas apesar de tudo estamos a fazer omeletes com menos ovos e portanto isso potencialmente vai, vai fazer com que nós percamos uh, cota de mercado versus outros destinos que estão mais investidores, que estão mais dinâmicos, que estão uh, mais na, na, na mente dos consumidores, uh, dos destinos, dos mercados emissores que nos enviam clientes. Portanto, eu acho que dificilmente vamos atingir esses coisas mas também uh, não sei se será uh, correto estar a, a, a pôr como objetivo um decréscimo ou um, ou um um, enfim, um crescimento nulo. Portanto, acho que é importante ter objetivos de crescimento e acho que, este, apesar de tudo, é relativamente realista.
0: Há um ano para esta altura, dizia que os primeiros meses de 2012 uh, tinham sido fracos, mas manifestou esperança de que isso pudesse uh, inverter-se hum. nos meses seguintes. Uh, essa perspectiva confirmou-se e pergunto-lhe também, uh, se lhe perguntar agora a mesma pergunta, não é? Se lhe fizer a mesma pergunta
2: agora, o que é que espera para
0: 2013?
2: Bom, o ano de 2012 foi... foi... Relativamente mais negativo do que o 2011, já tinha sido um ano mau, portanto, quer dizer, estamos em tendência de decréscimo. De um, não foi, se calhar, tão, tão negativo quanto poderia ser, uh, nomeadamente quanto, quanto ao, aos turistas estrangeiros, que compensaram com um pequeno decréscimo, algum decréscimo que houve em Portugal e nos portugueses e nos espanhóis. Um, e, portanto, foi um ano. Um, que não foi brilhante de todo e, e, quer dizer, que só foi piorado por questões como, como o aumento do IVA, etc., que retirou muito dinheiro às empresas e, portanto, as empresas estão muito piores hoje do que estavam há dois anos, também por causa disso. O meu setor é a hotelaria, enfim, a hotelaria tem uma grande componente de restauração, o IVA aumentou da maneira que aumentou sendo que nós não conseguimos transferir para os clientes esse preço porque eles também estão, estão a cair e portanto se vamos aumentar os preços eles, eles vão consumir ainda menos ou seja, foi, foi efetivamente dinheiro que foi retirado das empresas e que piorou muito a sua saúde, saúde financeira para o ano 2013 ainda é cedo para dizer, quer dizer eu acho que vai ser um ano mais ou menos em linha com 2012 pequeno crescimento pequeno decréscimo Uh, ainda, é, ainda é cedo para dizer, mas não não vai ser seguramente um ano de reviravolta. Isso, isso... Por exemplo, a Unidade
1: Técnica de Apoio ao Orçamental dizia que 2013 será muito mau a nível de impostos indiretos do IVA. Como é que o Governo não percebeu que estava a cometer um erro aqui em aumentar o IVA tanto, mesmo pressionado pela necessidade de, de encaixe fiscal? Eu, eu ainda não percebi se, se houve maior
2: encaixe fiscal ou não com isto. Não é? O que é facto é que
0: no em particular, parece que não. É o que a discussão orçamental nos mostra todos os meses.
2: O que isto faz é, efetivamente, quer dizer, a, a piora muito a situação, a situação das empresas, nomeadamente dos pequenos restaurantes. E, 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 e dos hotéis também. Quer dizer, os hotéis, vendo uma boa parte das suas receitas, e há repara, hotéis que têm 50% ou mais das suas receitas à taxa de IVA da restauração. E, portanto, é um rombo muito grande em empresas que têm custos fixos muito pesados. E, portanto, isso faz com que a sua saúde financeira piore, faz com que uh, uh, haja um impacto negativo no emprego, uh, haja um impacto negativo em vários níveis da sociedade, porque depois isto tem um efeito de cascata, o, o turismo sendo muito transversal, acaba por tocar vários, vários setores. Portanto, eu acho que foi um erro crasso, quer dizer, acho que foi um, algum autismo do governo. Um, depois, às vezes, também os políticos têm esta questão de. Parece, parecemos chineses algumas vezes, não queremos perder a face.
1: Tomamos uma medida errada e depois revertê-la. E aí Ai, já estamos nesse ponto, ou seja, de, de já toda a gente percebeu que a, que a medida está errada, mas ninguém quer, ninguém quer voltar atrás. Eu acho que sim, acho que, acho que,
2: é, acho que é óbvio que sim. Acho que... É uma questão de falta de coragem, se calhar também não há alternativas, ao fim, não, não lhe sei dizer. Não mas... acha
1: que também é por falta de peso político do, do setor? Porque no caso do, do vinho, passou-se o que se passou, houve um regime de exceção. No caso do turismo, não.
2: Acho que é claramente também uma falta de, de peso do setor. Acho que o setor tem um, um, um problema de, de falta de representatividade, em alguns casos. estamos algo, algo fragmentados em termos associativos, e portanto isso faz com que perdemos, perdemos força, não é hotelaria, há várias associações. A HP é a Associação Nacional, é a associação mais forte, mais representativa, mas não é a única. A própria Associação dos Restaurantes tem uma divisão... faz sentido uma consolidação. Acho de, que faz todo sentido uma consolidação. Acho, acho que é a única forma de nós conseguirmos ter agendas comuns, trabalhar temas de uma forma mas mais... Mas há uns contactos nesse sentido, ou não? Já, mas nós vivemos no país das quintinhas e, portanto, uma associação tem os seus próprios interesses, a sua agenda, depois tem os seus cargos, e o seu presidente, e o seu secretário-geral, e dizer, é, é, difícil, é, é difícil conseguir... Pois é, uma, uma, no setor norte setor da no indústria sul. isso
0: foi possível, não é? A CIPA, pois, a EP, e em Espanha a também foi possível,
2: quer dizer, não há não é impossível o, o homem foi à lua, caramba, se o homem foi à lua <risos> não pode ter tão complicado quanto isso fundir meio dúzia de associações ECA, não é? mas, mas enfim, eu acho que esse é o caminho, era, enfim, eu estou agora de saída da associação, mas, mas era um dos meus objetivos nestes, nestes três anos que não consegui, tentar dar alguns passos no sentido dessa, dessa integração. Um, enfim, espero que, que mais tarde isso aconteça. Acho que o setor tem, tem muito a ganhar. Lá está. Também, por uma questão de, de, de peso, obviamente, se, se eu tenho uma associação que representa 5% do PIB ou 7% do PIB, caramba, se não nos ouvirem como deve ser, e, e depois o não ter isso faz com que se... se, se Tomem certas medidas, certas, tomem certas posições muito extremistas e, e, e pouco consonantes com, a, com a, a dignidade institucional que as associações devem ter. A ver? E, portanto, pois é, uma na raiva na boca, não é? Não, o não tempo passa a
0: coisa, já ultrapassamos metade do tempo que temos para esta entrevista e, por isso, agora peço-lhe uma resposta de 30 segundos para esta pergunta. Privatizar a TAP é bom ou mal para os hotéis portugueses?
2: Eu acho que é bom acho que é um, é um, vai uh, pôr no mercado, vai uh, pôr nas regras do mercado, vai uh, retirar o, o peso político que a TAP tem, hoje em dia tem menos do que já teve, é certo, mas, mas apesar de que ainda tem, vai permitir que a TAP tenha uma maior flexibilidade para tomar as suas decisões, até para crescer, neste momento a TAP está muito bloqueada no seu crescimento e tem oportunidades de crescer, mas não consegue, nomeadamente não consegue comprar novos aviões. Uh, e se calhar com um novo parceiro, com uma nova administração, com, com, ou seja, com um novo proprietário há certas coisas que podem ser desbloqueadas e isso, obviamente, abrir novas rotas e pôr mais aviões no, no ar a trazer turistas para Portugal, é importante para os hotéis.
1: Uhum. Passando agora para o Algarve, que é, um, obviamente, uma região problemática do ponto de vista do turismo, e vou, vou citar uma entrevista de André Jordão ao Expresso em 2010, já deve, saber esta, já deve conhecer esta citação, onde ele dizia que está a vender tudo o que tinha no Algarve, ou parte do que tinha no Algarve, porque começaram a aparecer pessoas sem qualificação e, e muito crédito abundante e ilimitado nos bancos. E ele disse está na altura de sair porque isto vai correr mal. E a verdade é que correu mal, os hotéis de 5 estrelas e 4 estrelas estão a aguentar-se, mas tudo o que está abaixo está completamente vazio ou a caminho de, de maus dias. Como é que se resolve agora o problema do Algarve face à quantidade de hotéis que estão criados? Faz-te o que se fez, por exemplo, em Troia, deita-se parte abaixo e reconstrua
2: Eu acho que nem os hotéis de 5 estrelas estão isentos desses problemas, antes pelo contrário. Hum, não, eu acho que enfim, é, não é possível deitar coisas abaixo. Acho Neste não, não vai acontecer. E entrou e deitaram-se abaixo porque estavam construído outra vez, claro. E, e porque estavam alguns deles estavam abandonados, quer dizer, não, também não foi não foi não foi estavam devolutos, não foi não foi assim. Há muita coisa devoluta e não acabada no algarve que deveria vir abaixo. E sim, mas mas não é isso que vai resolver o problema. E isso são coisas que não que não estão no mercado. Vá lá eu acho que o algarve tem vários problemas. Um dos problemas é é o paralelo, é a cama paralela, é o ilegal, que ainda existe muito. Todos nós, com certeza, conhecemos, temos o amigo, o primo, o vizinho, que tem um apartamento e que aluga. Não é? Estamos farto, passamos no Algarve e vemos aquelas placas Rumzimmer, Chambre, é? rent. É, e às vezes não isso, são só aqueles triângulozinhos brancos. Exatamente, general, é? exatamente. E, portanto, quer dizer, isso é óbvio, toda a gente sabe, estão anúncios nos jornais, quer dizer, a administração fiscal, em vez de ir porta, para a porta dos restantes, fiscalizar estas pessoas, pedir a fatura ou não, do café, caramba, é, é fácil, é ir às, às, às ruas de Portugal, do Algarve, e procurar quem é que está a alugar fora do, do cenário fiscal correto
1: uh, apartamentos. Mas, mas e o problema Isso não é, não é alugar-se esse tipo de unidades, é essas unidades não pagarem impostos. Exatamente. Porque também. pode ser uma oferta complementar, nomeadamente para o turismo pô, interno, Pode, pode, mas
2: é, mas é que é, é, é tanta, 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 tanta oferta, a ver, que chupa da hotelaria, chupa de quem paga impostos os hotéis não fazem os impostos, quer dizer, hoje em dia é completamente impossível os hotéis aos impostos portanto, chupa dessa, dessa hotelaria legal vá lá, muito cliente por outro lado é uma questão de haver poucos clientes uh, o Algarve uh, posicionou-se ao longo dos anos como um destino de sol e praia e nós temos sol e praia três meses por ano, portanto o resto dos nove meses do ano não temos e não temos uma oferta a esse nível o Golf ajudou por outro lado, agora o Golfo também está a ter uma crise tremenda, porque aumentou o IVA também para 23%, e, portanto, isto então está tão, tão um cenário catastrófico. Um...
1: Mas, voltando um bocadinho, como é que se resolve o problema da sobrecapacidade, do excesso de oferta? Com mais
2: clientes, única
1: forma. Mas se os clientes não vierem, ou seja, se, se, se o turismo interno está a cair, se o turismo barato, o turismo barato para ingleses, digamos, Sim. também está a decair cair, se calhar o que já está desajustado para aquilo que é a realidade, que está agora e que é, vai se ser disponível. Se calhar o
2: Algarve tem que, tem que criar clusters de inovação, puxar empresas, ter, ter formas de incentivar novos residentes. Quer dizer, um dos problemas do Algarve é que nós temos todos a noção de que ah, vamos ao Algarve em janeiro e aquilo está vazio, é um deserto. Isso tem de acabar. Um, um Algarve e umas cidades algarvias e os destinos, destinos de algarvios com gente todo o ano geram procura também, portanto tornam o destino muito mais interessante. Costumam então, passar férias no Algarve? Costumo. Em que sítio? Eu tenho um hotel no Algarve, uhum. portanto... Passa -me, o hotel. passa me E
1: não, não nunca se sente assoberbado pela quantidade de turistas, ou de, ou de quartos, ou de... Eu, eu, da...
2: Passando a publicidade, o meu hotel fica no campo do Algarve, portanto, não, não, ali não, não passa nada. Uh, portanto, é, um, é um espaço muito tranquilo. Eu acho que em certas zonas do Algarve houve atentados uh, urbanísticos complicados, que hoje em dia são muito difíceis de resolver, se bem que, enfim, hoje em dia vai é, é, quarteira, vai albufeira, etc, e, e há mais qualidade urbanística do que havia há 10 anos atrás. Portanto, eu acho que os, 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 está, está a evoluir. Está a evoluir. Mas, quer dizer, mas o Algarve, tudo acho que tem condições para ser um bom destino turístico. É um bom destino turístico, é um fantástico destino turístico. Tem condições para ser ainda melhor. Uh, Queiramos nós conseguir encontrar uh, novos, novos
1: mercados, novos nichos, novos segmentos que possam, que possam vir ao Algarve em todas as épocas. Também é um gestor de hotéis também é um crítico de hotéis, obviamente. O que é que não se porta a ver num, num hotel quando, quando viaja ou quando, ou, ou quando está de férias? Enfim, eu, eu, Coisas práticas e não do ponto de vista de gestão. Posso muito... perguntar ao contrário. Que, que erros recorrentes é que vê mais nos hotéis portugueses?
2: Eu acho que a falta de simpatia, às vezes, tá ver, é, 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 é alguma... Enfim, alguma frieza no relacionamento com o cliente. Uh, lá está, aquele profissionalismo, profissional. distanciamento e profissionalismo exagerado que nós temos, uh, e que, às vezes, não temos a capacidade de, de perceber uh, aquele cliente quer proximidade ou não quer proximidade às vezes isso é que, me, que, me, que me, mais do que me, me custa e é que me surpreende quando é positivo então aí fico, fico muito agradado e, porque acho que em termos de, de hardware o, o, o nosso parque hoteleiro é de é muito boa qualidade, ou melhor é, é muito melhor do que o preço que nós cobramos
1: uhum.
0: No Porto abriu o primeiro hotel low cost, disse na altura que não queria explorar mais essa área porque não lhe dava gozo, digamos assim, não era uma coisa em que quisesse apostar porque, porque representa, no fundo, uma visão puramente economicista do, do negócio uhum. uh, e que isso interessava-lhe pouco. Nos dias que corre ainda pensa o mesmo, ou seja, uh, a vertente low cost é cada vez mais importante não é? e parece ser cada vez mais atrativa, tanto
2: para quem uh, explora como uhum. para os próprios clientes. Não, enfim, é, é, um, é sem dúvida um segmento que pode fazer sentido, de, não é o meu produto. É uma coisa que eu, enfim, para isso vou vender salsichas, está a ver? Não, 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 quer dizer, não é... Eu não faço hotelaria para, para não poder integrar algum tipo de conceito e de experiência, etc., nos meus hotéis. Mas isso é uma questão de opção pessoal minha. Não? Tem todo o mérito e todo o valor e, e é um bom negócio, pode ser um bom negócio. Não, é? não, não nas, nada nas últimas,
0: nas últimas semanas o país tem estado a discutir muito um eventual aumento do salário mínimo. Uh, os parceiros sociais estão a, a reunir-se em encontros uh, na margem da concertação social uh, e é um tema que está em cima da mesa. Os hotéis em Portugal estão em condições de aumentar o salário mínimo?
2: Bom, os hotéis em Portugal estão, estão, em, enfim, estão em, não estão em condições de aumentar nada em termos de custos mas apesar de tudo, enfim, eu acho que o salário mínimo aumentando tem algum impacto positivo Uh, nomeadamente no consumo e nós hotéis também vivemos do consumo dos portugueses e, portanto não quero dizer que quem ganhe o salário mínimo se aumentar 50 euros vá passar por causa disso a ir para um hotel de 5 estrelas mas depois em cascata, vai ser uma cascata ao contrário não? aquilo vai subindo, subindo, subindo e se calhar o tipo que vai para o hotel de 5 estrelas porque tudo subiu o seu negócio rendeu mais e portanto ele já pode ir consumir mais do produto acima e, e, e os produtos abaixo também uh, agora eu acho é que nós para aceitarmos isso e estamos completamente disponíveis para o fazer temos de ter algumas contrapartidas a nível, da, da, por exemplo, da flexibilidade do trabalho Quer dizer, hoje em dia vivemos num mundo em que temos que ser muito mais flexíveis muito mais polivalentes e a nossa, as nossas leis laborais e os nossos sindicatos muitas vezes não aceitam bem O, o que está para já isso. em
0: cima da mesa é uma eventual descida da de TSU para os trabalhadores com remunerações mais baixas para compensar as empresas pelo aumento do salário mínimo, não é uma solução que sirva aos hotéis?
2: Também, mas eu acho que podemos ter que estar aqui com uma oportunidade de liberalizar mais, flexibilizar mais o mercado de trabalho, dando como
1: contrapartida um aumento de salários, que eu acho que até a certo ponto é justo. Mas tentando ser um bocadinho mais específico, essa flexibilidade viria de onde? Não é de recibos verdes? É de contratos a prazo? É o quê? Não, não.
2: Passa muito mais pela flexibilidade do trabalho. No nível da
0: Alta Europa, por exemplo?
2: Por exemplo, mas As... há assim tanta gente a receber
0: o salário mínimo na hotelaria em Portugal?
2: Em certas funções mais básicas, sim, se calhar. Um, um empregado, de um, uma, uma pessoa que limpa os quartos, algumas funções mais básicas, sim. Não, não, não será o setor que paga pior a esse nível, não é? Uh, mas também não é o setor que paga melhor. E há algumas funções, algumas que têm, que têm realmente salários no mínimo ou próximos. Do... E no grupo tema? Eu penso que nós não pagamos a ninguém salários mínimos em nenhuma das funções.
0: O poder de compra das famílias portuguesas está em queda acentuada já há três anos e deverá continuar uh, a manter-se assim, vai continuar a cair. Um, isso nota-se nos hotéis ou têm conseguido escapar à crise? Estou perguntando de outra maneira. A proporção de clientes nacionais e estrangeiros tem-se alterado nos últimos anos?
2: Tem. Há uma quebra evidente do mercado interno, do mercado interno, até pensado de uma forma alargada, Portugal e Espanha. Enfim, fruto da crise, obviamente, as pessoas estão a consumir menos. E, portanto, isso tem sido um bocadinho contrabalançado por um pequeno aumento na, na, em alguns mercados emissores, em alguns estrangeiros que vêm a Portugal e, portanto, isso faz com que o, o, o mix não é, de, de clientes se altere. Há, há, gradualmente estamos a ter mais, em média, mais uma vez, uh, mais clientes estrangeiros que clientes portugueses nos nossos hotéis. Mas,
0: por outro lado, se calhar também há famílias portuguesas que uh, habitualmente iriam para o estrangeiro e que agora passam exatamente, a... Exatamente, a mas disso.
2: ainda assim, quer dizer, isso é um, é um efeito positivo, obviamente, mas ainda assim, o cômputo dos dois efeitos, desse ligeiramente positivo de eu ir menos para fora e fazer mais férias em Portugal, e de com o de eu fazer menos férias e, menos, e consumir menos, ainda assim é um bocadinho estamos a, crescer, a decrescer cerca de 10% o que é, tem alguma, tem alguma expressão, sendo que o mercado português e o mercado espanhol são,
1: são o, o, go, o, o bolo grande da doutoria da, da em Portugal. Do ponto de vista de quem gera um hotel e obviamente que gera hotéis é preferível ter um hotel cheio com, uma, com clientes portugueses ou com clientes estrangeiros do ponto de vista do que eles consomem do que fazem dentro do hotel?
2: Ou, depende há, há, podemos tipificar alguns clientes Uh, se por exemplo os, os clientes uh, russos consomem muito uh, mas são, são muito ruidosos como estilo de personalidade Uh, os clientes italianos comem muito pão e consomem pouco. Os clientes franceses consomem mais, mas também são mais exigentes. Os clientes brasileiros consomem bastante, e também, mas também são exigentes na qualidade, no serviço, etc. O, o, os clientes... Uh, o, o cliente gay é um cliente que tem muito rendimento disponível e consome bastante e é um bom cliente normalmente na hotelaria. Portanto, podemos tipificar algumas coisas. Uh, eu diria que o cliente português é um cliente... Uh, Tranquilo, que tem um nível médio de exigência e que tem um nível de consumo médio. Não é o melhor cliente em termos de gasto per capita, também não é o pior uh, e também não é o cliente mais exigente. É um cliente que, apesar de tudo. Uh,
1: é mais permissivo do que. O... É
2: um bocadinho mais permissivo do que alguns, de algumas nacionalidades, é menos permissivo do que outras.
1: Uhum. Em termos de, do que, o que pode ser o setor para os próximos 5 a 10 anos, como é que vê. Já percebemos que estamos em crise, já estamos a tentar olhar um bocadinho para, lá, para além da crise. Como é que o setor se devia posicionar e que caminhos é que devia assumir para ser rentável e sustentável quando quando o país realmente começar a crescer? Quando a Europa deixar de estar em recessão? Quando o mundo começar a mexer outra vez?
2: Acho que o grande caminho passa por, enfim, pegando na, na, na mensagem que é dada aos a outros setores, é exportar mais. E o que nós fazemos é uma exportação. Só que é uma exportação consumida em Portugal, com todas as vantagens que isso tem. Portanto, eu não vendo sapatos produzidos cá para a Alemanha... O cliente vem cá O cliente vem cá comprá-los. E compra e usa cá, gasta cá. Mas é uma exportação, porque, no fundo, nós estamos a, a trazer dinheiro de fora para dentro, dinheiro que não é... riqueza que não é produzida nas nossas fronteiras, mas que... E, e assim aumentamos o nosso mercado. Nós somos 10 milhões, com o turismo somos 20 milhões. Portanto, somos 20 milhões de pessoas a consumir em Portugal. É, claro que os 10 milhões estão cá sempre e os outros 10 vem em menos tempo, mas apesar de tudo enfim, é, é, um, é, um, é interessante. Portanto, nós temos que ir buscar mais estrangeiros, uh, porque há aqui enfim, uma, uma, uma noção de que nos próximos 2, 3 anos o mercado interno vai estar mais ou menos estagnado a outros crescer e, portanto, temos que ir buscar outras formas, outros segmentos, outras motivações, uh, outros tipos de procura uh, para conseguir mais, mais gente nos nossos hotéis. Temos também que ser mais ativos, mais visíveis, mais dinâmicos na, na, na procura de novos clientes, temos que colaborar mais, o setor turístico em Portugal é, é, é de pequenas empresas, muito fragmentado e, portanto, às vezes é difícil eu sozinho ir fora, comprar arranjar clientes, portanto é importante haver maior colaboração a nível associativo e não só maior colaboração entre os privados e os públicos para terem maior força e conseguirem ir lá fora buscar mais clientes tem necessariamente a haver alguns reajustes a nível da, da fiscalidade porque enfim as coisas como estão o setor vai ser cronicamente citar e portanto se não se não fizermos alguma coisa a esse nível vamos vamos perder toda toda a estrutura empresarial ou vamos vamos penalizar muitas estruturas empresarial turística em Portugal.
0: Miguel Júlio isso obrigado